1: On démarre, on y va là. On... on est parti. Allez, on est parti. Sans foi
0: ni loi. Un livre de Marion Brunet. Alors Marion, je voulais vous demander, c'est quoi le problème avec les papas
1: <rire> Pourquoi C'est compliqué parce que là, on rentre dans la psychologie des personnages directement. Ou dans la mienne, je suis pas sûre d'avoir envie de parler de la mienne. Des fois, il on... y a des thèmes ou des choses qui reviennent dans nos bouquins. Et on s'en rend pas compte sur le coup. Ben, sans doute qu'effectivement j'ai utilisé, en tout cas dans ce roman-là, le père comme un symbole d'autorité et d'écrasement. Euh... Peut-être parce que c'est euh, symboliquement euh... Euh, le père, le patriarcat. Euh...
0: <rire> Vous êtes né dans une famille où c'était un patriarcat
1: non, en plus j'ai eu un super papa, Donc je peux même pas m'appuyer sur une histoire familiale tragique, parce que mon père était super et j'ai eu une relation plutôt privilégiée et chouette avec lui, donc, euh, donc non. Ah mince j'avais pas forcément identifié le fait que euh, j'avais des personnages de père qui étaient systématiquement négatifs. Voilà, le traitement de la parentalité revient quand même régulièrement dans mes bouquins. Et euh, pas de façon aussi euh, radicale, enfin dans celui-là oui, mais dans d'autres euh, moins. Et avec beaucoup plus de nuances et de subtilités euh, autour de père, mère, euh, tout ça. J'avais pas identifié quelque chose de spécial sur le père, mais par contre, avec les parents et la famille, oui. Avec la nécessité de combattre, de rompre, de faire un choix vis-à-vis... -vis. Enfin, moi, je traite quand même beaucoup de personnages qui sont à l'adolescence, donc qui sont en métamorphose, en mouvement, euh, qui sont en train d'atteindre une forme de liberté, d'indépendance. Et donc, forcément, ça passe par euh, se détacher de la famille... Pour devenir libre, donc ça peut se passer très sympathiquement avec un accompagnement, mais ça peut être aussi dans le conflit, dans le combat, dans le. Euh, s'opposer, euh, se construire en contre.
0: Vous avez choisi le western, qui est normalement préempté par les hommes.
1: Complètement. C'est pour ça même, d'ailleurs.
0: Les grandes figures du western, pour vous, c'est quoi
1: Ah, je vais être coincé. Parce qu'en fait, j'en ai vu des westerns quand j'étais gamine. J'aimais bien ça. Euh, bon, bon, très vite, ça m'a saoulé parce qu'il n'y avait pas de femmes. Il bon. y en a. Oui, il y en a, mais enfin. Elles sont jolies. Ouais, elles sont belles, elles sont. Euh... Ah, les cheveux comme ça, hein, qui font des trucs. Elles hein. sont un peu cruches. Euh... Ouais. Voilà, elles non, sont... elles
0: ne sont pas cruches, toutes, mais.
1: Ah, euh... Il y en a pas mal, quand même. <rire> j'ai pas de western vraiment de référence, en fait. Sauf un western beaucoup plus moderne, hein, que j'ai complètement adoré. Ça a été. J'ai peur de mal le prononcer, mais. True Grit.
0: Où oh, du coup, il y a une femme.
1: Une adolescente même. Mm -hmm. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et ça n'a pas été que par le cinéma. Et aussi la BD. La première série de BD que je me suis achetée avec mon argent de poche, euh, une par une, euh, c'était Bill Longway, d'Eribe, qui raconte l'histoire d'un trappeur qui épouse une Indienne et on est vraiment dans l'Ouest avec toutes les... Euh, C'est beaucoup autour des problématiques de racisme avec les Indiens. Et ça a été une grande rencontre euh, avec l'Ouest, pour moi, cette série de BD. Comme une... Euh, une lecture sociale du monde euh, et, euh, et des injustices. Euh... J'ai milité aussi quand j'étais plus jeune. Dans quoi J'étais à la CNT.
0: C'est quoi la CNT
1: La Confédération Nationale du Travail, c'est les ANAR.
0: Ce sans-fois-ni-loi pourrait s'appeler « Ni Dieu ni Maître
1: ». Ah Oui, 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 complètement. Ah. <rire> et j'ai même envie de dire que c'est l'inverse de sans-fois-ni-loi ce bouquin, parce que je pense qu'il y a euh, c'est sans foi, euh, si on est sur la foi religieuse, oui. Euh, sans loi, si on est sur euh, la loi classique, le shérif, etc., oui. Mais je pense pas que mon personnage, euh, au fond, soit véritablement euh, sans foi et sans loi. Elle a simplement ses propres lois et une, une foi euh, différente. Elle va plus être sur l'humain et sur, euh, sur la question de la liberté, mais... Euh, euh après, Symphonie Loi, c'est l'expression consacrée pour les, les, les gens recherchés dans le western. J'aime bien euh, les bras cassés, les laissés pour compte. Ça m'intéresse de parler d'eux. Est-ce que c'est une bras Abigail? d'Abigail, non à Bigel, non, non, non. Non, mais elle a quand même euh, des origines complexes. Elle a été quand même ramassée. Euh, à New York, par la police qui ramassait des gamins euh, à l'époque, ils ont rempli des trains entiers, on appelait ça le train des orphelins. Ils ont envoyé euh, plein de gamins vivre dans l'Ouest pour peupler l'Ouest, en fait, euh, des gosses des rues qui récupéraient dans les rues de New York à cette période-là. Euh. Et puis, Garrett aussi, il vient d'une famille où c'est pas non plus la joie, c'est quand même un, clairement un gosse qui se fait battre euh, par son père. Euh. Comme beaucoup d'enfants à l'époque. Hein. Quand même. Vous allez me dire que c'était l'époque, mais... ça passait. Non, mais voilà, tout
0: de suite. Je dis simplement, beaucoup d'enfants à l'époque étaient battus, et un enfant battu n'avait probablement pas la même impression à l'époque que s'il était battu aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça que je veux dire.
1: Et vous avez raison. Yes.
0: D'accord. Et pourquoi on disait ça Je ne sais plus. Ben c'est pas mal.
1: Je disais que j'aimais bien raconter ou parler d'histoires des gens fragiles ou des gens en difficulté. Ou euh, voilà, c'est ces thèmes-là et c'est ces personnages-là qui m'intéressent.
0: Vous avez eu des parents qui s'occupaient beaucoup des autres, ou, comme ça, ou militants ou...
1: Alors, Activité, non, mais par contre un univers euh, tourné vers les autres. et euh, Oui, des discours plutôt humanistes et plutôt... Euh, euh, ouais où la, la générosité était plutôt une, une vertu euh, encouragée, bien sûr.
0: C'était religieux
1: Non, pas du tout. Et ce que je, moi j'avais envie de développer, c'est que cet adolescent euh, qui est un garçon, Gareth justement, va se transformer et va grandir et va apprendre le monde en fait, non pas par le biais de ce père violent qui lui apprend surtout à ne pas s'aimer, euh, à ne pas aimer le monde et à être sous la coupe de Dieu et de la force et... Euh, et il va, il va grandir et se transformer et prendre la liberté au contact de cette femme qui lui amène autre chose. Elle est dans une vraie recherche de liberté avec ce que ça comporte, à la fois de révolte et à la fois de coupure avec un certain nombre de choses, et y compris sa maternité puisqu'elle n'a pas envie de s'occuper de sa gamine. Elle est dans la transgression ultime. Elle est mère mais elle n'a pas envie de s'en occuper, c'est pas son truc. Quoi. Elle préfère monter à cheval et, euh, et braquer des banques. Et je pense que toute recherche de liberté passe par une forme d'égoïsme.
0: On le porte et on doit s'en occuper. Et surtout, si on ne s'en occupe pas, on est une mauvaise femme.
1: C'est ça, c'est l'assignation à un rôle que j'avais envie de remettre en question.
0: Est-ce qu'il pour changer les choses, le monde, les habitudes Il faut être hors la loi
1: Bah, je sais pas, je, je, je sais pas, mais ça peut passer par là. Euh, je, pff, actuellement, ouais, j'ai même envie de dire que en pas mal de circonstances euh, et, et la loi devenant de plus en plus, ou euh, en tout cas les, les nervis de la loi devenant de plus en plus agressifs, on se retrouve bientôt dans une situation où on n'a pas trop le choix. On est un peu obligé d'être hors la loi.
0: Oui, mais peut-être qu'il faut
1: l'être. Moi, je trouve ça assez réjouissant, en fait, de voir à quel point la, la, la parole se libère, la parole s'ouvre, à quel point il y a des choses qui sont dites, qu'on n'entendait pas avant, et forcément, ça passe aussi par des coups de colère, par des choses qui ressemblent à de la guerre, et pourquoi pas Je pense qu'à un moment, quand on n'est pas entendu, euh, il ouais, y a nécessité de taper un peu du poing sur la table. Ça veut pas dire que la guerre est un état de fait, c'est une étape.
0: vous écrivez euh, sans foi ni loi avec cet adolescent garçon donc euh, mmh. vous le mettez dans les mains d'une femme qui le kidnappe mmh. elle l'emmène pas par la main elle ne le publie pas elle lui offrant des bonbons non, non elle le kidnappe <rire> quoi, on y va quoi donc vous êtes... non, mais vous êtes une combattante quoi sérieusement je suis en train de vous regarder différemment
1: <rire> en train de vous rencontrer... Vous avez peur un peu
0: <rire> non, Pas vraiment
1: mais je crois que ce que je voulais raconter donc c'était cette femme là je voulais qu'elle soit racontée par un jeune homme qui va aller être modifié par cette rencontre et en fait, cette femme-là, on va comprendre au fil du bouquin qu'en fait, elle n'a pas le droit d'avoir cette vie-là. C'est insupportable pour les alentours, pour tous les gens. Euh, C'est pas possible, en fait. Elle, euh, elle dérange. Elle dérange, elle oui. dérange clairement et... Pendant un temps, ça va être accepté parce que, justement, elle a respecté la loi euh, la plus importante, à savoir, elle a eu un enfant. Donc, à partir de là, on la laisse un petit peu tranquille. Mais vivre complètement sa vie euh, libre, c'est impossible. Voilà, on ne va pas la laisser faire, quoi. C'est pas possible. C'est ce constat-là
0: aussi qui va faire grandir Garrett. Elle ne peut pas rester libre alors qu'un homme, à sa place, serait resté libre.
1: Mmh... Il y a une scène de procès, par exemple, où on comprend que ce qui lui est reproché, finalement, c'est bien plus la vie qu'elle a choisi de mener les tabous qu'elle transgresse plus encore que ses actes hors la loi en fait et ça c'est quelque chose qu'on peut avoir encore aujourd'hui, mais en revanche le décaler dans le temps et le raconter ce roman dans le Far West ça m'a permis de faire un petit peu un pas de côté en fait, c'était comme un pas de côté ouais <rire> Je raconte une histoire qui se passe dans le Far West, on est dans les années 20, Pff, rien à voir avec nous, et en fait ça véhicule plein de choses, enfin j'espère.
0: Pourquoi vous en avez fait une braqueuse, une voleuse au départ Elle aurait pu juste être libre et mener une vie euh, sans voler les gens Avoir le... les mêmes
1: problématiques ouais. sans, sans être voleuse Ça je crois que c'est euh, des problématiques qui m'intéressent moi, de la, la légalité, le légitime, tout ça. On a revient voilà. dix yeux d'y Tout à fait.
0: On est dedans Oui. Très bien le message transmis dans ce livre qui paraît euh, dans une collection jeunesse, Pocket Jeunesse, qui s'adresse donc, j'imagine, aux enfants adolescents, plutôt
1: Alors, j'ai envie de dire à partir de l'adolescence, mais qui peut être lu par des adultes aussi. <rire> Et des vieux.
0: Merci. <rire> Est-ce que le message de ce livre, c'est, les enfants, apprenez à faire vos propres choix
1: Alors, on peut le résumer comme ça. Moi, je me dis, <coughs> quand on... Quand on écrit, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée justement qu'il y le plus de nuances possibles dans un roman, qu'il y le plus d'angles différents, euh, et d'éviter justement l'idée que j'ai écrit un bouquin, un message. Il y a un message, quoi. C est, c est... Enfin, moi je le vois comme ça. Hein. Hmm.
0: <rire> C'est de pire en pire mes interviews. Ça ressemble plus à rien. On ne peut pas le réduire à un message. Je ne cherche pas à le réduire. Les gens qui vont lire ce livre, majoritairement vont le lire comme un western qui va les emballer, qui va les emmener à cheval, qui va les emmener avec des duels, qui va les emmener avec des shérifs. Voilà, les gens vont être embarqués dans cette histoire-là. Mais derrière cette histoire, comme derrière les chansons, comme derrière tout, il y a une femme, il y a vous. Et vous avez en vous, fortement ancré en vous, une révolte sur la situation actuelle du monde qui se transmet dans ce que vous écrivez. Et ça, mmh. c'est votre main gauche. Vous pouvez écrire ce que vous voulez de la main droite, mais la main gauche, elle va aller... <rire> là-dedans, direct.
1: J'aime bien la référence que vous faites, ça me fait penser à cette chanson, euh, La main gauche. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait des fautes, du moins on l'a racontait.
0: Mais votre main droite c'est que vous écrivez pour des enfants. Ouais. Pour des adolescents.
1: Ouais, c'est pas si car que ça pour moi, parce que j'écris en ado, en adulte. Et... Euh... J'adapte pas, j'ai pas l'impression d'écrire euh, pédagogiquement. Ou, voilà, je suis pas dans une écriture euh, pour enfants. Euh, je considère en plus, les ados, c'est des. Bah, ils sont, ils, nous, on était ados, on lisait des bouquins pour adultes. Donc, après, oui, il n'y a pas non plus euh, voilà, à édulcorer tout, à, à simplifier. Je pense que c'est. Le prisme qui change, c'est-à-dire je suis souvent dans la peau d'un adolescent quand j'écris en ado. Quand je suis en adulte, c'est plus un narrateur euh, extérieur avec focalisation interne, mais... Euh... Là,
0: vous êtes dans la peau de garette.
1: Oui, on est à la première personne du singulier, mmh. euh, c'est lui qui raconte. Il y a une alternance de passé-présent, donc... Euh... C'est compliqué à lire, non <rire> J'espère pas <rire> Ça permet aussi d'avoir un Garrett un petit peu plus dans le recul, qui se regarde avoir été, avec une petite pointe de nostalgie peut-être, quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus poétique, et des passages où on est dans du présent et où il y a plus d'action, des dialogues, et quelque chose. Voilà, on est plus en prise avec la narration. Et je crois aussi que quand j'écris en adulte, je m'autorise à aller peut-être plus loin dans une vision très sombre du monde. Alors qu'en jeunesse, il peut y avoir des grandes tragédies, je peux écrire des choses très dures, mais j'ai envie qu'il qu reste de la lumière quand même. Voilà. Bon.
0: Mario, est-ce que vous avez déjà discuté de ce livre, Sans foi ni loi, avec des enfants qui l'ont lu
1: Quelques-uns, mais pas encore en grande. Parce que normalement, je fais des rencontres avec des mmh. classes, des. Euh...
0: Mais quelques-uns. Ils en pensent quoi Ils disent quoi
1: Eh ben, ils aiment beaucoup le personnage d'Abigail Stenson.
0: Il mmh. faut m'expliquer d'où vient ce nom, d'ailleurs.
1: <rire> Il est venu de façon un peu magique, en fait. Non, c'est pas des blagues. Alors je pense que Stenson, ça m'est venu de Stetson. Oui, ça c'est okay. sûr.
0: OK. là on est bon.
1: Et je voulais un prénom qui claque, un truc très court et du mais coup Abigail, Ab. Oui, mais c'est Ab. En fait, elle s'appelle Ab, tout le monde l'appelle Ab. Donc je trouvais que c'était quand même euh, plus court que ça, on faisait difficilement et je voulais un prénom américain, ça se passe dans l'ouest donc euh... Et Garrett Garrett bah je pense que c'est pas de Garrett. C'est pas de Gareth et Billy Zuckine. D'accord. Ouais.
0: <rire> ok, donc vous avez vu des lecteurs, jeunes lecteurs, qui ont parlé du livre, et il
1: en ressort quoi C'est marrant, mais la lecture féministe, elle est assez partagée. La plupart des lecteurs voient instantanément un western féministe, très clairement. Ah. Ah oui, 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 été très identifié. Par exemple, dernièrement, une jeune fille qui me disait qu'elle avait beaucoup aimé la transformation de Gareth, de le voir évoluer, bouger, ça s'alluait beaucoup plus... Mais il faudrait que j'en rencontre plus. Je vais
0: vous demander ça pour essayer de percevoir si jamais eux avaient une lecture euh, entre les lignes ou si c'était oui, l'aventure qui les emmenait. Non, non, ils
1: l'ont clairement. Enfin, franchement... Ils oui. euh, ouais, ouais.
0: Bon. Gareth est amoureux de celle qui protège la fille d'Ab, c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que quand ça s'adresse aux ados, on a une façon particulière d'aborder cette relation amoureuse
1: J'essaie d'être quand même un petit peu réaliste, donc de ne pas non plus euh, faire que du métaphorique. Là, ce qui était intéressant justement, c'est que euh, c'est une prostituée. Jenny est une prostituée, donc en fait, il se retrouve amoureux d'une prostituée. Pour un ado, c'est pas facile euh, parce qu'il a honte, il a honte d'avoir honte. Enfin, il y a tout tout ce et un passage où il est avec ses potes. D'ailleurs, ils apprennent à tirer et puis euh, euh, il, est, il est très mal par rapport à ça parce qu'en gros, il comprend que enfin, elle, elle peut être à d'autres. Elle peut voilà, c'est une. Bah
0: oui, c'est une prostituée.
1: Voilà. Il y avait ça que j'avais envie de, de traiter aussi, de ce que ça peut représenter pour ce jeune homme d'être amoureux d'une fille déjà qui est loin de... Enfin, lui, il est vierge, hein, il est tout jeune, il, il sort de la ferme, et, euh, cette fille qui a beaucoup plus d'expérience que lui, euh, qui se prostitue. Et euh, et oui, et donc, en fait, je parlais aussi des scènes de sexe. Il y a une scène de sexe, mais qui est pas euh, hyper explicite, mais euh, je suis pas non plus dans que de la métaphore.
0: Le fait de mettre une jeune femme, Jenny, prostituée, dont le narrateur tombe amoureux, est-ce que c'est pas une façon de dire ça va pas être facile Le rapport aux femmes n'est pas celui que t'attends, c'est pas un rapport facile, c'est pas un rapport tout fait, c'est pas un rapport tout cuit. Ne t'attends pas à tomber sur une ménagère toute prête avec le tablier et les machins et les trucs comme ça. Quoi. Ouais,
1: il y a de ça. Hein <rire> ouais, oui, non, mais très clairement. Il y a de ça aussi. Oui.
0: On rien, lâche rien. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Marion en dehors du fait de sortir d'ici <rire> <rire> et d'arrêter cette corvée <rire>
1: Du tout, c'est pas vrai. Ouais,
0: non, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter Qu'est-ce qui vous plairait en fait dans la vie, vous
1: euh, Pour moi, perso Oui, bah, <rire> mais
0: en fait, je parle qu'à vous depuis le début. Hein. S'il y a quelqu'un derrière, il faut qu'il sorte. Non, maintenant. mais je voulais
1: dire dans le monde ou dans le. Oui, bah, que mes romans soient lus. Moi, j'ai très envie qu'ils soient lus le plus possible et, et que je continue d'avoir des tas d'idées pour en écrire d'autres aussi.
0: Bah, merci, Marion. Merci à vous. C'était 100
1: fois Nélois. Un
0: roman de Marion Brunet. Vous avez reçu une pépite au salon de Montreuil à jeunesse et je me trouvais qu'une une pépite pour un western sur les drôle. Voilà. Je voulais partager cette énorme blague avec vous.
1: <rire> une pépite d'or en plus.
0: Ouais, c est, c est... non <rire> mais voilà, c'est un peu rigolo quand même. Bon. Tout à fait. Aux éditions Pocket Jeunesse, un podcast du Poste Général. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.